en lisant, en écoutant. Deuxième partie. Je reçois ce matin un mail d'un confrère à qui j'ai envoyé hier soir pour qu'il les lise, les 20 premières pages de ce livre. Il me fait part de sa perplexité. N'est-il pas vain, sans bénéfice, ce sont ces mots, de se demander pourquoi des écrivains se lisent mutuellement leurs vers, compte tenu du fait que ces écrivains-là ne représentent statistiquement qu'une fraction infime du champ littéraire, ce sont ces mots encore, correspondant à ce que les sociologues appellent la littérature légitime. Ces pratiques que je décris avec un luxe de détails ne méritent pas cet excès d'honneur, dans la mesure où elles ne concernent pas les auteurs non légitimés, ces producteurs anonymes de la plus grosse partie de ce qui s'imprime en France au XIXe siècle, que Sandbev appelle la littérature industrielle. Les lectures feutrées en cercle fermé, argumente-t-il, sont l'apanage d'une poignée de poètes appartenant à l'élite. Les nègres du roman populaire, les forçats du feuilleton, les prolétaires du mélodrame, les enchaînés du journal, les galériens de la revue illustrée, mon confrère est en verve, méconnaissent absolument ces petits raouts parfumés, occupés qu'ils sont à tirer à la ligne, noircir des pages, aligner des chapitres, abattre des romans sous la férule de Louis Hachette et Michel Lévy, sous la menace d'Émile de Girardin et Hippolyte de Villemessin. <coughs> Ces objections, j'en conviens, sont sérieuses. Il est clair que les lectures en cercle restreint sont un épiphénomène qui passe à côté du, bouverse du bouleversement majeur que connaît la littérature au XIXe siècle, à savoir l'essor d'une littérature populaire, récréative ou éducative, utilisant le support du feuilleton, du livre à un sou, du journal, de la petite presse, du magazine, etc. Pour autant, une étude consacrée aux lectures en petit comité ne me paraît pas injustifiée. Elle permet en effet de contrecarrer le préjugé selon lequel la littérature des grands auteurs, celle des Vigny, des Flaubert, des Baudelaire, s'oppose à la littérature des auteurs populaires, celle des Eugène Su, des Paul de Coq, des Georges Honnet. En ce sens que la première résulterait d'une création individuelle, le poète isolé dans sa tour d'ivoire, tandis que le second serait le produit d'une élaboration collective nécessitant plusieurs collaborateurs, carcassiers, scénaristes, nègres, écrivains, rédacteurs de revues, etc. Or, ce que montre le tableau de Risselberger, et que corroborent les affirmations de Sainte-Beuve et Julia Daudet, c'est que les écrivains dits de l'élite se réunissaient périodiquement pour écouter les œuvres de leurs co-religionnaires et travailler ensemble à leur perfectionnement. Aux deux niveaux de la pyramide de la production littéraire, à son sommet comme à sa base, on observe donc des modalités différentes, une dynamique collaborative qui renverse le poncif d'une écriture solitaire, supposément caractéristique de la littérature pure. Cette synergie collective, pour peu qu'on y soit attentif, est perceptible dans le tableau de Risselberger. Verhaeren ne lit pas un poème. Il essaie ses vers. L'auditoire n'écoute pas l'auteur. Il le juge. Félix Le Dantec, Francis Vielégriffin, Charles-Edmond Cross, Félix Fénéon, Henri Guéon, André Gide et Maurice Metterlinck ne se contente pas d'écouter poliment le lecteur, comme le ferait une dame de la haute société ou un homme du monde dans un salon du Faubourg Saint-Germain. Il passe l'œuvre au crible, 
repère ses faiblesses, relève ses points forts, examine les idées une à une, soupèse les images, mette le style au trébuchet, prépare enfin le verdict qu'ils rendront après la lecture. Cette intense activité cérébrale, le peintre la rend par des attitudes concentrées, des expressions méditatives, des regards tournés vers l'intérieur. Le dantec calcule, vieille griffin songe, fainéon dissèque, guéon acquiesce, gide médite, méterlinque rêve, crosse creuse. En montrant les visages des auditeurs plutôt que celui du lecteur, masqué aux trois quarts, Risselberger a choisi de mettre l'accent sur l'effet de la lecture. L'impassibilité des auditeurs contraste avec l'agitation du lecteur, mais cette froideur n'est pas l'expression d'une indifférence. Elle est au contraire le signe d'un intérêt. Si les auditeurs ne réagissent pas, ne lèvent pas les bras, n'exultent pas, comme dans le tableau de Moncio, c'est que toutes leurs facultés intellectuelles sont mobilisées par ce qu'ils entendent. Davantage que la lecture, l'écoute est le vrai sujet du tableau. Ce faisant, Risselberger met en évidence un aspect de la lecture qui la différencie radicalement de la lecture mondaine, à savoir que l'auditeur, comme l'indique d'ailleurs la main de Gide portée à sa tempe, gestuelle type de la réflexion, est partie prenante de la lecture. Si les amis de Verhaeren ont une physionomie sérieuse, c'est que la lecture est une affaire sérieuse. En définitive, ce que Risselberger nous montre est moins une scène de lecture qu'une séance de travail. Aujourd'hui, 6 avril 2015, j'ai pris la décision de me rendre à Gand, au musée des Beaux-Arts, pour voir le tableau de Théophane Risselberger, que je ne connais qu'en reproduction. Je me suis dit en effet qu'il m'était impossible de répéter à longueur de page que le tableau était de grande dimension, sans m'en assurer moi-même, sans en éprouver, sans éprouver physiquement l'effet de cette dimension. Je voudrais vérifier en l'occurrence si les personnages sont bien grandeur nature. Depuis le début, j'ai en effet la conviction que Risselberg cherche par cet artifice à inclure le spectateur dans le cercle des auditeurs. J'ai donc acheté un aller-retour en Thalys et réservé une chambre au Ghent River Hotel qui longe le canal. Le départ est fixé au 27 avril, 9h58, Gare du Nord. Le retour, le lendemain, à 18h18, Gare de Gand. C'est la première fois que je fais un voyage uniquement pour voir un tableau. Mais je m'aperçois que je suis à la page 29 et que je n'ai encore rien dit de ma méthode. Le lecteur pourrait à bon droit m'en faire le reproche. Aussi vais-je sacrifier à l'usage et tenter d'expliquer à mon tour je dis à mon tour parce que Théo von Risselberger, on s'en souvient, avait dû, quoi qu'il lui en coûtât, se plier lui aussi sous la pression de Vielle Griffin à cet exercice. Donc expliquer à mon tour la manière dont j'ai traité mon sujet. Oh, sans doute, je le concède, aurait-il mérité un traitement plus scientifique D'abord une introduction générale, définissant l'objet de l'étude, circonscrivant ses limites, exposant ses enjeux, puis un développement en plusieurs parties, présentant une analyse selon diverses approches historique, culturelle, textuelle, sociologique. Enfin, une conclusion, tirant les enseignements théoriques 
et une bibliographie exhaustive. Le courage me manquait pour entreprendre cette tâche. Le courage, mais aussi la conviction. Car après réflexion, il m'est apparu que ce sujet ne se prêtait pas à un tel traitement, que le phénomène des lectures à haute voix en cercle restreint était trop fragile pour être appréhendé avec les instruments parfois brutaux de la sociologie littéraire. Aussi ai-je décidé de laisser à d'autres le soin d'effectuer la thèse que ce beau sujet mérite et de procéder de manière délibérément impressionniste. Plutôt que de présenter une synthèse raisonnée, j'ai choisi de peindre mon sujet par petites touches. Ma méthode, s'il faut la baptiser d'un mot, est pointilliste. Je me demandais tout à l'heure si Vérarène battait la mesure, mimait une scène ou scandait un verre. Désespérant de trouver la réponse, voici que je la trouve, presque par hasard, dans Le Monde d'hier. Stéphane Zweig, qui rencontra plusieurs fois Vérarène dans son appartement de Saint-Cloud, lors de ses séjours à Paris, y écrit en effet la phrase suivante qui anime comme par magie le tableau de Rissenberger. Vera Rennes lisait ses poésies en manches de chemise afin de mieux scander le rythme de son bras nerveux. Le mot allemand qu'emploie Zweig, taktieren, battre la mesure, est plus ambigu que le mot français qui renvoie à la prosodie. Mais dans les deux cas, on comprend que le bras de Vera Rennes, laissons de côté les manches de chemise, se meut de bas en haut pour souligner d'un geste puissant la cadence du poème. Cette information confirme l'usage métrique du bras, en même temps qu'elle lève nos doutes sur le texte lu par Vera Rennes dans le tableau où il s'agit d'un texte en vers. Ainsi, de même que le mouvement complexe de la baguette du chef d'orchestre est associé à la musique symphonique, de même, le mouvement élémentaire du bras du lecteur doit être associé dorénavant à la lecture poétique et ne surtout pas être confondu avec les tourniquets fébriles du comédien ou les arabesques lentes du mime. Vera Rennes lit-il ou récite-t-il son poème <coughs> Sur ce point aussi, j'avais renoncé à obtenir jamais une réponse lorsque je suis tombé sur ce passage des cahiers d'Henri de Régnier. J'ai entendu le comte de Lire, j'ai entendu le comte de Lille lire si l'aurore. C'était chez lui, dans le salon. Il était adossé à la cheminée. Il tenait à la main le volume qu'il approchait de lui pour y voir le commencement de chaque strophe qu'il disait ensuite par cœur. Jusqu'à présent, j'avais envisagé le problème de façon binaire. Soit le lecteur lisait, soit il récitait. Il n'y avait pas d'alternative. La présence d'un manuscrit impliquait qu'on lut et son absence qu'on récita. Or, ce que nous révèle ce témoignage, le premier à ma connaissance à décrire aussi finement l'acte de, de lecture, c'est que le mot a deux sens. Le premier, restreint et littéral, désigne classiquement le déchiffrement du texte. Le second, extensif et figuré, désigne l'oralisation d'un texte mémorisé ou non devant un public. 
ni récitation au sens plein, ni lecture au sens strict. La lecture, telle que nous l'a décrit Henri de Régnier, est une performance hybride, empruntant à l'art de la comédie, il est debout, il dit son texte par cœur, et à l'exercice de la lecture. Il tient à la main un volume, il l'approche de ses yeux pour lire. La mémorisation tente à sublimer la lecture aux yeux des auditeurs, cependant que le livre, ce cours du récitant, leur rappelle son origine. La récitation tire la performance vers le théâtre, la lecture la maintient en deçà, dans l'écriture. On me demande partout mon Saül et je ne puis lire quatre vers à cause de mon cœur. L'homme qui écrit ces lignes n'est pas André Gide, qui par parenthèse eût bien aimé qu'on lui réclama son Saül, mais Alphonse de Lamartine. Troublante coïncidence, aux deux extrémités du siècle, 1819 et 1899, Lamartine et Gide, à l'âge de 29 ans, se saisissent de l'histoire du roi Saül pour écrire leur première pièce de théâtre. Oh, tous deux croient fermement en leur chance. Avec cette tragédie biblique, Lamartine veut forcer les portes du théâtre français. Gide veut monter la sienne sur une scène parisienne. C'est un échec dans les deux cas. Talma refuse de présenter la pièce au comité. Gide essuie refus sur refus. Leur fiasco m'intéresse moins cependant que leur décision commune de sonder la pièce fraîchement écrite sur un petit parterre de confrères avant de la proposer à un comité de professionnels. Comme le Saül d'André Gide lu à haute voix chez les vieilles griffins devant un auditoire choisi, le Saül de Lamartine est lu à plusieurs reprises dans les salons de la noblesse parisienne. J'ai déjeuné hier chez le duc de Rohan en compagnie de quelques jeunes gens de lettres. On m'a épuisé de vers et d'ode. Je les ai enthousiasmés au-delà de l'expression. Le duc de Rohan m'a supplié de m'en aller passer le printemps avec lui. J'y lis mon Saül dimanche soir et un autre jour chez ta cousine qui ne l'a pas encore entendu. Un mois plus tard, le 15 avril 1819, Lamartine n'en revient toujours pas de l'engouement que suscitent ses lectures. On me demande des vers partout. On me cherche on me recherche. Je devais dîner, je devais déjeuner hier chez le duc de Rohan. J'y dîne dimanche avec monseigneur Mathieu de Montmorency, monseigneur de Bonald, l'abbé Lamenay, etc. Et on y lit Saül et des Odes. Alain Vaillant voit dans cette campagne de lecture le moment fondateur du lyrisme moderne. Avec Lamartine, le poème cesse d'être un texte en vers pour devenir une voix singulière. Cette petite musique, qui n'appartient qu'à lui et qui prend des libertés par rapport aux règles de la versification, s'entend d'autant mieux que le poète en est l'interprète. Or, l'interprétation modifie le rapport à la poésie qui devient, à partir de 1819 et pour plus d'un siècle, indissociable du corps de l'auteur. Sans crier gare, la lecture de Saül marque donc le début d'un nouveau système lyrique, voire d'une perception nouvelle de la littérature, associant étroitement, jusqu'à la confusion, le texte et l'auteur. En sorte que le lecteur, lisant Hugo ou Verarène, ne puisse dire autre chose que « c'est du Hugo » ou « c'est du Verarène ».
mort d'un écrivain. Publication d'un chef-d'œuvre, naissance d'un mouvement, scandale littéraire. Les manuels scolaires font la part belle aux événements qui font du bruit. L'histoire des lectures à haute voix, en revanche, reste à écrire. Dans l'idéal, cette histoire comprendrait toutes les lectures, pas seulement celles en petit comité qui nous occupent ici. À savoir les lectures officielles pour faire recevoir une pièce, les lectures mondaines dans les salons, les lectures improvisées dans les cafés de la Bohème, les lectures ponctuelles dans les banquets, les lectures publiques dans les salles de conférence, les lectures dans les cercles fumistes et les cabarets, les lectures dans les théâtres poétiques fin de siècle, etc. On y verrait alors qu'une grande partie de la production littéraire du XIXe siècle a été récitée avant d'être imprimée. Entre Saül 1819 et Saül 1899, les lectures en cercle restreint s'enchaînent sans discontinuer. Entre 1824 et 1834, elles connaissent un véritable âge d'or. Pas un cénacle où ne résonne la voix d'un poète. Dans le sillage de l'auteur du lac, Hugo, Vigny, Musset, Mérimée, Stendhal, Nerval, Gauthier et bien d'autres déclament leurs plus fraîches prémices devant leurs amis. Sous leur impulsion, la lecture devient un rite d'initiation auquel tout écrivain aspirant se plie docilement. Les écrivains des générations suivantes font de même. Baudelaire, Panville, Flaubert, Le Comte de Lille, puis Zola, Daudet, Verlaine, Rimbaud, Hérédia, Gilles, Moréas, Vérarène, la liste n'est évidemment pas exhaustive, vont adhérer à leur tour au principe formulé par Nerval en 1832, selon lequel il faut réunir auprès de soi un public de choix où l'on puisse essayer ses ouvrages d'avance. Au XIXe siècle, l'avenir appartient à celui qui se soumet à l'épreuve de la lecture. La gloire revient à celui qui préfère l'assentiment de l'élite aux applaudissements du public. Bien qu'il soit illusoire, et même dangereux à certains égards, de vouloir modéliser le phénomène de la lecture, lequel a évidemment pris au cours de son histoire des aspects différents, je ne peux m'empêcher, en regardant le tableau de Risselberger, d'y voir un idéal type, une formule paradigmatique de la lecture à haute voix, applicable à toutes les autres scènes de lecture imaginables, de Lamartine Agide, en passant par Baudelaire et le Comte de Lille. Imaginons ainsi Hugo, à la place de Verhaeren, lisant un poème devant une poignée d'amis. Imaginons Sainte-Beuve à la place de Vielle-Griffin, l'écoutant attentivement, Émile Deschamps, la main sur la tempe, Louis Boulanger de dos, Alfred de Musset, le regard perdu dans le vague, Victor Pavy, un peu à l'écart. La scène se déroulerait en 1828, dans l'appartement de la rue Notre-Dame-des-Champs, plus exactement dans la chambre aux lys d'or. Au mur, il y aurait des lithographies de Louis Boulanger, les fantômes, la baigneuse, le rêve d'un condamné, et disposés sur des étagères des bibelots typiques du goût romantique, un poignard suspendu à un clou, un oiseau blanc empaillé, des petits vases de terre de forme assez bizarre. Le poète lirait des orientales, écrite le jour même. Boulanger applaudirait, 
Sainte-Beuve sourirait. Victor Pavi, arrivé récemment d'Angers, enregistrerait mentalement tout ce qu'il voit et entend ce soir-là. Paris, 6 décembre 1828. Cher Théodore, la soirée de cette mémorable journée se passait chez Victor Hugo où j'étais invité à dîner avec Boulanger, Fouché, le père. Sainte-Beuve, de Musset et Paul sont venus après. On s'est assis et Paul nous a donné lecture d'un étincelant drame en trois actes intitulé « La goule ». Ensuite, Victor Hugo nous a lu des orientales inouïes et doublement inouïes. Il en fait à mesure, il ne peut s'en décancher. Dans Normahal Larousse, il y a l'orfraie aux paupières vermeilles, le manquant et le singe méchant siffle comme un essaim d'abeilles. L'éléphant aux larges oreilles casse les bambous en marchant. Et dans une ode, une ode à Fabier, des sabres auxquels manque une trempe de sang, des pistolets gorgés de balles. Pas un verre plus faible que cela, il en est assommant. Ensuite, on a lu des vers de Lamartine adressés à Hugo en réponse aux siens. Grand Dieu que c'était beau Quelle béatitude d'entendre quelque chose de nouveau de Lamartine depuis cinq ans Et toujours lui, incontestablement lui, de plus rajeuni par la sculpture des vers et par la curiosité des rimes. Sainte-Beuve a terminé par des vers à Lamartine. Il est bon de te dire que Sainte-Beuve se place immédiatement après les trois colosses. Ton frère, Victor Pavi. Dans ses souvenirs, Victor Pavi rapporte que les lectures aux habitués de son foyer étaient fréquentes. Le Victor Hugo raconté, rédigé par sa femme, confirme cette habitude qu'avait prise le poète de dire à, des, à ses visiteurs les vers qu'il avait faits dans la journée. Adèle ne donne pas de précision sur la scénographie des lectures, mais la mention qu'il avait fait dans la journée semble indiquer qu'elles étaient expérimentales, qu'elles s'inscrivaient dans une sorte de « work in progress ». À peine avait-il achevé ses poèmes que Victor Hugo les soumettait à un test, non pour les faire applaudir, sans quoi il aurait choisi des poèmes déjà acceptés par un éditeur et sanctionnés par la critique ou consacrés par le public, mais pour observer des visus leur effet sur le lecteur. Au génie impatient, la lecture offre une critique anticipée, qui le console de l'absence du vrai public. Hugo poussa-t-il l'expérience jusqu'à corriger ses vers à partir des remarques de ses camarades J'en doute. Alfred de Musset, mais il n'a que 17 ans lorsqu'il lit ses premiers poèmes, se montrait plus humble. Il se joignait souvent aux poètes dont il venait chercher la vie. Le maître du Cénacle ne se gêne pas pour le lui donner. Un jour qu'il récitait Dompèze, Hugo l'avertit d'une erreur. 
Un autre jour, une discussion s'engage sur la rime après la lecture de Mardoche. Émile Deschamps s'en mêle. L'auteur des études françaises et étrangères plaide la cause des rimes riches à trois lettres. Sur quoi Hugo riposte par un quatrain improvisé, tournant en dérision le système de notre théoricien. Ici, J, le nommé Mardoche, qui fut suisse de Saint-Eustache, et qui porta la halbarde, Dieu lui fasse miséricorde. Rares sont ceux qui, à l'instar de l'insouciant Musée, osent dire leur vers dans cette chambre aux lys d'or où le maître réunit ses disciples. Encore plus rares ceux qui osent lui tenir tête, tel l'impertinent Gustave Planche qui, se prévalant de son érudition, se permet de placer son mot dans le concile des lettres, de faire de vives objections à Hugo, d'accueillir par le silence des lectures, d'exprimer crûment son avis. Les autres sont plus dociles, pour ne pas dire plus soumis. Même Sainte-Beuve hésite, coquetterie de jeune poète ou conscience de son infériorité, je l'ignore, à dire ses poésies. « Et vous ?» l'interpelle Hugo. « Dites-nous donc quelque chose. C'est à votre tour de parler. » Et Sainte-Beuve, embarrassé de faire entendre bon gré malgré une pièce de son « Joseph de l'Homme ». Il est vrai que la virtuosité de Hugo est telle. Il improvise en vers de manière extraordinaire, note Ferdinand Denis dans son journal intime, telle qu'elle décourage la plupart de ses amis. Victor, confie Paul Fouché à Victor Pavie, Victor est comme une colonne au milieu de nous tous et nous jette de temps en temps une orientale comme un pavé sur des fourmis. Ces lectures quotidiennes sont à distinguer de celles fameuses qui eurent lieu à la fin de l'année 1829 pour lancer le drame romantique. Une petite phrase du chapitre 3 de la cinquième partie du Victor Hugo raconté permet de les différencier. Les amis auxquels M. Victor Hugo lisait à mesure tout ce qu'il faisait lui conseillèrent une lecture publique. Le 10 juillet 1829, à 8 heures précises, commença le plus célèbre, la plus célèbre d'entre elles, un duel sous Richelieu, futur Marion Delorme. Elle rassembla plusieurs dizaines de personnes, parmi lesquelles des personnalités de premier plan, issues du monde de la littérature, de la presse et des revues, du théâtre, du monde tout court. Le succès fut tel que d'autres lectures furent programmées dans la foulée. Le 17 juillet 1829, Vigny lut sa traduction d'Othello. Le 30 septembre, Hugo lut Hernani. Édouard Turquetti, un provincial, a pris des notes sur la lecture du mort de Venise. La soirée fut très brillante. On annonçait que comptes et barons. Je vis là beaucoup d'hommes de lettres dont je connaissais les ouvrages. Il ne manquait que Charles Nodier. Ces lectures publiques sont destinées à séduire les directeurs de théâtre, les critiques de journaux, on dirait aujourd'hui les professionnels du spectacle et des médias. Leur efficacité a été prouvée à deux reprises en 1828. Une première fois avec Alexandre Dumas pour sa pièce Henri III et sa cour. Une seconde avec Vigny et sa traduction de Roméo et Juliette.
elle se confirme une troisième fois avec Marion Delhomme. Le lendemain même de la lecture, Hugo reçoit la visite de trois directeurs de théâtre, dont celui du théâtre français, le baron Taylor, à 9h du matin. « Je n'ai pas pu vous parler hier dans cette foule, mais il va sans dire que vous me donnez Marion Delorme pour le théâtre français. Je suis le premier qui vous ai demandé une pièce, donc c'est à moi que votre première pièce appartient. Ces cérémonies, on l'aura compris, n'ont pas grand-chose de commun avec les lectures faites dans l'alcôve du Cénacle, qui vise seulement à recueillir l'avis d'un public ami. D'abord, elles ont lieu sur invitation. Le tout Paris littéraire, artistique et mondain y est convié. Ensuite, elles sont réglées par un protocole strict, convocation par lettre, heure de début, dispositif spécial. Enfin, la finalité diffère puisque ces lectures constituent la première étape d'un parcours qui doit aboutir à la représentation sur scène. Les membres du Cénacle y perdent le privilège de pouvoir commenter ou intervenir dans la création. Leur chef y gagne la possibilité d'être connu et apprécié du grand public. Sandbeuf distingue quant à lui non pas deux, mais trois types de lectures. Dans un article intitulé « Les poètes entre eux », daté de 1831, le critique explique en effet comment la lecture sénaculaire, à petit bruit entre soi, devient de proche en proche par inclusion ou intrusion de membres étrangers, une lecture publique à grand bruit pour finalement dégénérer in fine en lecture mondaine. L'ouverture du cercle intime et l'accroissement numérique qui en résulte est autant l'effet de la décision de l'auteur que la conséquence de sa réputation grandissante à l'extérieur de ce cercle. Quand les soirées littéraires entre poètes ont pris une tournure régulière, qu'on les renouvelle fréquemment, qu'on les dispose avec artifice et qu'il n'est bruit de tous côtés que de ces intérieurs délicieux. Beaucoup veulent en être. Les visiteurs assidus, les auditeurs littéraires se glissent, les rimeurs qu'on tolère parce qu'ils imitent ou qu'ils admirent, récitent à leur tour et applaudissent d'autant plus. Une fois prise la décision d'ouvrir les vannes du Cénacle, il est difficile de contenir ceux qui veulent y entrer. Hugo en fait l'expérience avec Marion Delorme. Sous la pression des solliciteurs, il perd le contrôle de son cercle qui s'élargit de manière inquiétante. Adèle Hugo. Déjà, pour Cromwell, il avait élargi un peu son cercle d'auditeurs. Monsieur Victor Hugo hésitait à l'élargir encore. Mais sur le bruit qu'il y aurait peut-être une lecture, il fut assailli de sollicitations et d'instances qui ne lui laissèrent pas la liberté de refuser. Hugo lut donc son drame devant une réunion nombreuse, plus nombreuse peut-être qu'il ne l'aurait souhaité. Les lectures romantiques sont désormais à la mode, ce que déplore Sainte-Beuve qui s'inquiète de leur mondanisation galopante. Et dans les salons, 
au milieu d'une assemblée non officiellement poétique, si deux ou trois poètes se rencontrent par hasard, oh la bonne fortune Vite, un échantillon de ces fameuses soirées Le proverbe ne viendra que plus tard, la contredanse est suspendue, c'est la maîtresse de la maison qui vous prie, et déjà tout un cercle de femmes élégantes vous écoute. Si l'on ne prend pas garde de maintenir son cercle d'auditeurs à un certain niveau de pureté, prévient Sandberg, la lecture dégénérera fatalement en divertissement. C'est en lisant la biographie de Claude Chop, en particulier les pages où il narre les difficultés d'Alexandre Dumas à faire accepter ses pièces par le théâtre français, que je me suis rendu compte qu'il fallait faire une différence entre les lectures de poèmes et les lectures de drames. Jusqu'alors, je n'en voyais aucune, sinon celle de la longueur. La lecture d'une pièce exige plusieurs heures et se déroule souvent sur plusieurs jours. Mais c'était faire, faire bon marché d'une caractéristique essentielle des lectures dramatiques, à savoir qu'elles précèdent une lecture officielle devant un comité. En fait, les lectures en petit comité ne sont qu'un entraînement à la lecture solennelle, la vraie, qui décidera de son entrée dans le répertoire. L'enjeu qui la sous-tend est donc différent de celui de la lecture de poèmes destinée à la seule publication. Lorsqu'un dramaturge essaie son drame devant un auditoire, il cherche avant tout à vérifier si la pièce est scéniquement viable, en un mot recevable. Pour ce faire, il sollicite ses camarades en vue de recueillir leurs impressions. Il invite ensuite des professionnels et des gens haut placés, dans l'espoir qu'ils relaient l'information auprès des autorités compétentes et que ceux-ci sollicitent une lecture officielle. S'il l'obtient, il lira enfin sa pièce devant un comité pour la faire recevoir. Tel est grosso modo le parcours suivi par Dumas, Vigny et Hugo avant 1830. Échaudé par l'échec de Christine de Suède, Dumas a ainsi mis en place une stratégie visant à s'assurer que sa nouvelle pièce, Henri III et sa cour, serait reçue au théâtre français. Étape par étape, on suit le cheminement qui le conduira au succès. Un premier coup de sonde est lancé dans le salon de sa maîtresse, Mélanie Baldor, rue Vaugirard. Ce jour-là, une partie de l'auditoire applaudit à tout rompre. L'autre lève les bras, indigné par les hardiesses du dramaturge. Dumas comprend qu'il faut élargir le cercle aux hommes qui comptent. Il organise alors un second round dans la chambre de Nestor Roqueplan, directeur en chef du Figaro. Son présent Alphonse Royer, Louis Desnoyers, fondateur du SILF, Alphonse K, Vaillant, gérant du SILF, Charles Doval et, last but not least, le comédien Firmin, chargé de rendre compte de sa lecture à ses collègues du français. L'assistance est contre. Mais, comme Firmin est pour, celui-ci organise de sa propre initiative une troisième lecture à domicile en présence d'un auditoire composé en majorité de comédiens, Mademoiselle Mars, Michelot, Sanson, Mademoiselle Levert. Fort des deux lectures précédentes, Alexandre 
empoigne l'assistance. Impressionné, les comédiens le pressent de hâter la lecture aux Français. Et le mercredi 17 octobre 1828, la pièce du mât est reçue avec acclamation. Le 10 février 1829, un an avant le triomphe d'Hernani, le rideau se baisse au cinquième acte au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. Dumas est sacré roi du théâtre français. Les lectures ont porté leur fruit.